0: Boa noite, irmãos. É, só 75 pessoas falaram boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite. Isso, 100%. Eu quero dizer aos irmãos a minha alegria de poder estar aqui, hoje, juntamente com uma parte do da equipe do Projeto Vida, né, do trabalho, todo o trabalho do Projeto Vida que nós fazemos. E hoje você vai ver, vai ter um culto diferente, né? Eles colocaram os instrumentos para lá. Não é que acabou, não, viu, irmãos? Ainda o culto vai continuar. Né? É que o pessoal vai se apresentar aqui em cima. Você vai é, ver um pouco de arte cênica, aquilo que se apresenta, se apresenta lá nas ruas. Infelizmente, eu não tenho uma boa notícia para vocês, se você não sabe, mas talvez você sabe. Lá fora, as coisas estão cada vez indo pior. Infelizmente, dentro das escolas, as drogas, a prostituição, as drogas estão nos corredores das escolas, o suicídio, as praças, a drogadição, pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Nós louvamos a Deus pela sua vida, você que já Teve uma experiência com o Senhor Jesus. Estamos dentro de um lugar tão confortável, aonde é? tem ar-condicionado, onde temos boas cadeiras, um bom som. Mas lá fora as coisas não são assim. Então nós procuramos trazer para você hoje algo que para que você possa também pensar, e muito mais do que isso, para que você possa orar. Porque... Centenas e centenas de pessoas estão sendo alcançadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas que estavam indo ao suicídio, que chegam dizendo, em especial nas escolas, até pessoas entregando cartas que estavam, iam tirar as suas vidas, mas Jesus a libertou naquela programação. É interessante, hoje também estamos agora nesse mês o projeto vida está comemorando 23 anos de trabalho e nesses 23 anos de atividade aprove a Deus passar essa visão para mim isso no ano de 97 1997 e eu tinha eu era uma pessoa que estava sentado num banco de igreja tinha um chamado de Deus mas quando Deus passou a visão para mim e disse, saia, sobre uma, saia com uma casa sobre rodas e leve a igreja sair fora das quatro paredes. E dentro dessa parceria que nós temos com a Alameda, temos levado muitos irmãos, tem acompanhado, tem ido, como tivemos na última em Prudentópolis, e vamos estar, se Deus assim permitir, em agosto, lá em Jardim Alegre, Vamos virar aquela cidade, aquela cidade de ponta cabeça, não é verdade? E muitos ali vão poder conhecer a palavra de Deus. Mas, então você vai conhecer hoje um pouco da história do Projeto Vida. Eu quero apresentar a você, eu queria que todos aqueles que já foram do Projeto Vida nós temos alguns que estão nos visitando, de uma forma ou de outra, você faz parte dessa família, está envolvido no Projeto Vida? Se coloca em pé, por favor. Isso, todos vocês. Você vai ver que aqui há um bom número de pessoas. Obrigado. Vocês podem sentar. Mas eu queria... Eu quero convidar agora, pode ser o pastor Calixto, por favor, vem cá, pastor Calixto. Você não vai cantar, não, fica tranquilo. Quero convidar a minha esposa. Nós queremos, de uma forma muito especial, em gratidão a Deus, a igreja. O Projeto Vida é abençoado também, através das cestas básicas, que você participa aqui. Então, nós recebemos também, para abençoar, não só os missionários mas nós temos uma escola com só de crianças, a média de 240 crianças, fora adultos, adolescentes, adultos, é curso de manhã à tarde, e temos o curso noturno, e tudo isso para levar as pessoas a conhecerem a Jesus, no qual até a minha esposa, né, a Luísa, irmãos, eu tenho uma família abençoada. A minha esposa, ela já está em pé aqui na frente, né, e <risos> é, ela, essa mulher é louca, irmãos. Desculpe eu falar. Ela acreditou nas minhas loucuras e as loucuras, as nossas loucuras agradam o coração de Deus e Deus tem nos honrado. Né? Eu tenho um filho, Samuel. Você sabe, muitos conhecem o Samuel. Eu peço a você continue orando pelo Samuel. Samuel, eu, a minha esposa. E o meu filho, quando ele era pequeno ainda, nós começamos o projeto Vida, né, que assim foi crescendo, foi desenvolvendo, e então continue orando pelo Samuel. E eu tenho uma neta, que ela sempre, hoje ela não está aqui, mas de manhã ela estava, né, é, a Cauane, né, ela é muito bonita, loira de olhos azuis, o pessoal diz que puxou o vô, né mas puxou tudo que eu fiquei sem nada, né, então, mas, é, muito querida eu tenho essa família abençoada, mas o que nós queremos fazer, pastor? queremos entregar um quadro ao pastor, que vai para Alameda, uma homenagem à igreja batista, né, uma homenagem à igreja batista, eu queria que o pastor lesse o versículo que está aí,
1: consegue chegar? Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas impressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de você em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Segundo Coríntios, capítulo 9, verso 11 a 13. Deus abençoe.
0: Querido, Deus abençoe. Muito obrigado. Irmãos, essa gratidão nossa é a toda a igreja que participa. Quando nós estamos viajando pelo nosso Brasil afora, você faz parte. Através da sua oração, através da sua intercessão, através da sua ajuda, o Projeto Vida tem representado nessas cidades a Igreja Batista Alameda. É interessante uma coisa, irmãos, que eu vou dizer para vocês, que eu posso até falar pelos missionários, até estava conversando ali com o Adriel, a gente se sente melhor na praça, na rua, do que dentro de uma igreja, num palco. Por quê? Nós fomos chamados para estar lá. Eu, eu louvo a Deus. O pessoal sabe da minha empolgação, como eu sou motivado para estar em cima do ônibus, ou seja, na praça, em qualquer lugar, aonde tem aquela multidão, ou dentro das escolas, e aonde nós fazemos toda, toda a apresentação, e aquele momento aonde nós fazemos o apelo, e centenas de pessoas levantam as suas mãos, entregando as suas vidas a Jesus. Queridos, eu preciso me segurar até para não chorar mas você não pode ter ideia como está lá fora. Você sabe o que é de jovens, em especial meninas, estão se cortando, estão se mutilando, estão tirando suas vidas, chegam nas escolas drogados, ou usam as drogas dentro das escolas, a prostituição, Pessoas nas praças alcoolizadas. E nós temos nós temos a esperança que é Jesus. E eu tenho certeza que você conhece alguém próximo da sua casa, um vizinho, um amigo, um colega de escola, de trabalho, que precisa ouvir de você que Jesus tem um plano na vida dela. Eu quero convidar agora todos os missionários que estão em atividade no Projeto Vida. Por favor, venham aqui na frente. Todos os que estão em atividade, as equipes, escola social. Irmãos, o Projeto Vida, nós estamos em três, em três áreas. Pode subir aqui, por favor. Pode subir aqui, que é mais fácil ouvir vocês. É, nós estamos em três áreas. Uma das áreas que o Projeto Vida está, que seria a primeira, é a equipe de viagem, equipe itinerante que viaja pelo nosso Paraná, pelo nosso Sul, pelo nosso Brasil. Nós estivemos há pouco tempo, como já foi dito, nós estivemos lá na cidade de Brumadinho, né? lá levando a palavra de Deus, no qual ah, Deus usou grandemente as nossas vidas nessa cidade. Então, nós temos aqui a equipe de viagem. Mas nós temos também a EDM. Cadê o pastor Rodrigo? Pastor Rodrigo, vem cá. Isso, pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, ele é o meu braço forte lá, né? quando eu estou em viagem. Pastor Rodrigo, fala bem rapidinho o que vai acontecer na Escola de Missões.
2: Graça e paz, irmãos. Agora, em julho, nós vamos para a cidade de é, Santo Tomé, na Argentina. É, nós vamos ter um treinamento aqui em Curitiba, lá na sede do Projeto Vida. É um treinamento de uma semana na nossa Escola de Missões, onde nós passamos noções básicas de evangelismo, missões, a vida do missionário, e depois nós temos uma viagem prática de uma semana, que nessa específica vai ser na Argentina. Então eu quero convidar você, que está aí de férias em julho, ou você que pode tirar um tempo da sua vida para dedicar aí conosco em missões julho, agora desse ano, em Santo Tomé, na Argentina.
0: Vale a pena, vale a pena mesmo. Queridos, aqui, lógico, eu não vou nem dar a chance para vocês falarem o nome de vocês, mas aqui nós temos gente de vários lugares do Brasil. Desde a. pessoal de Manaus, por favor, levanta a mão. Tem muito manauense aqui. Isso. É, Pará. Pará. É, deixa eu ver aqui. De Curitiba. Tem bastante. Interior do Paraná. Minas Gerais. Isso, nós temos de todo o Brasil Moço, eu vou dizer uma coisa Esse pessoal também é louco Veja bem, são missionários que dedicam as suas vidas E é interessante que alguns deles são tão, tão corajosos Que vivem pela fé e resolvem se casar O Projeto Vida, eu já realizei No Projeto Vida já foi realizado 23 casamentos Então o missionário se casa também, viu? O missionário se casa também né? aqui nós temos, deixa eu aqui, ó, o mais novo casal é esse, um do Pará, né? para meu irmão, né? e o, o aqui de Curitiba, São José, né? isso, os dois vão se casar, irmão são loucos, é... mas eu vou falar uma coisa para vocês, Deus supre todas as necessidades, Deixa eu ver um, vamos ver aqui um casal aqui, vamos ver um casal aqui, tem aqui, tem aqui. Ah, esses são os mais nós. fizemos os últimos, o último casamento deles. Né? É, vocês estão passando fome? Não, de forma nenhuma. Passa necessidade? Não. Você já se arrependeu de ser missionária? Não. Não? Você já se arrependeu? Não. Quanto que você ganha? Nada. Você ganha? Nada. Você faria isso? você deixaria tudo que você tem, oh, só para você ter uma ideia, oh, deixa eu perguntar aqui, o que, que você estava estudando antes de vir para o projeto? Medicina, sentiu o chamado de Deus, vai fazer teologia, vai ser médico de almas, muito bem, vocês podem sentar, obrigado. Eu não me esqueço de uma das vezes que nós estávamos no meio de uma rua, tínhamos atravessado o carro do Projeto, do Projeto Vida, que ele é todo equipado, com todo o som, todo o equipamento, multimídia, tudo que precisa. E, e nós estávamos, o momento do apelo, havia uma, uma jovem senhora, que ela estava assim, bem dopada, uso de drogas, mas ela estava mais consciente que ela assistiu toda a programação do Projeto Vida. E ela disse assim para mim, falou, olha, foi Deus que colocou vocês no meio desta rua. E eu disse assim, mas por quê? Eu estava indo para esta BR, que era do lado da onde nós estávamos, eu ia me matar. Eu perguntei, mas por que você ia fazer? Ela disse... Eu ia fazer isso porque a minha vida está totalmente destruída. Abra a sua Bíblia. No Evangelho de João. Vamos começar por João, capítulo 10, o versículo 10. João... O capítulo 10, o versículo 10. Que nos diz o seguinte, João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Queridos, o diabo este é o propósito dele, é matar, é roubar, é destruir, mas para quem ele vem fazer isso? você acha que ele vem fazer isso só para aqueles que estão fora da igreja, aqueles que estão fora do caminho de Deus? não, inclusive para os filhos de Deus, essa é a intenção, ele tem roubado a vida, ele tem roubado a família, ele tem destruído os sonhos Infelizmente, alguns, ele tem conseguido não só matar o sonho, mas tirar a própria vida. Mas, volta um pouquinho um capítulo antes. Capítulo 9. Aliás, desculpe, capítulo 8, versículo 32. Que nos diz o seguinte. Capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos falar juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, bem forte. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala para a pessoa que está do seu lado e diz assim, a verdade te liberta. A verdade te liberta. Se é uma coisa que que todos nós gostamos da verdade. Ninguém gosta de mentira. E procuramos a verdade. E há muitas pessoas que estão à procura de uma verdade e batem em várias portas de igrejas, em vários lugares de seitas, porque eles querem descobrir como é que ele pode conhecer a verdade, ou como é que ele pode ter a paz, a verdadeira alegria, como é que ele pode ter? Amados, há muitas pessoas que têm experimentado de uma alegria, mas de uma alegria passageira. Quer ver uma coisa que traz uma alegria passageira? É quando você recebe um presente. é uma coisa que você uma alegria passageira quando você recebe um aumento, que faz tempo que talvez você não recebe essa alegria, né? mas a alegria verdadeira, ela não se encontra em farmácia, ela não se encontra no mercado, ela não se encontra num shopping, ela somente se encontra em Jesus por isso diz, e conhecerei a verdade, a palavra, e conhecereis Jesus, e essa verdade, esta verdade vai libertar. Nós vamos começar agora, essa noite, começando com uma alegria. A dança, é uma dança que eles vão apresentar, que vai falar sobre a alegria. Mas preste atenção, depois dessa dança, o que vai acontecer. Essa dança que eles vão apresentar vai falar sobre alegria, né? momentos de alegria, onde eles vão dançar, eles vão expor esse momento de alegria através até de uma música. Então, eles vão apresentar essa dança para você começar se alegrando com essa dança. Mas depois você vai ver como que as coisas vão acontecer nas próximas apresentações. Então, assista agora a essa dança que eles vão apresentar. E essa dança eles apresentam nas escolas, apresentam nas praças, como também os teatros que eles vão apresentar. Assista agora, Alegria!
3: Sound. Conhecendo... So hard to show you how good I was But all I did was prove that it was never enough Cause you loved me like I was a sweet buttercup And I'm addicted to the way that you would never give up I see it's on the cover of my own magazine We call it, Life is the Arms of a King And we would talk about everything and anything And every time that you would sing, my heart would ring So I had to pick up, I'm glad that it was you on the line Cause you got me, got me out of my
1: mind Come on
0: Fiquem aqui, façam uma fila aqui, por favor, vocês. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eles não são profissionais. Mas são filhos à disposição para servir o Senhor. E quando que eles começam essa dança na escola, já começa a contagiar a escola. Ou nas praças. Quando vai começar uma programação na praça, nós começamos, só não fizemos isso, porque... Aqui não pode fazer isso, Nós, o pessoal come e cospe fogo, estoura a latinha de refrigerante, cabeça e assim por diante. Eles fazem tudo isso, um trabalho circense, muito bonito, que chama a atenção das pessoas. E após isso, a dança aí começa a ficar séria. Mas preste atenção, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai se assustar agora. Você olha assim, são todos que conheceram a verdade. E Jesus libertou eles. Mas olha a resposta a essa pergunta que eu vou fazer. Quantos de vocês já foram envolvidos, envolvidos em algum tipo de drogadição? Dê um passo para frente. sabe o que libertou eles? Jesus conheceram a verdade e a verdade vos libertará todos vocês que são salvos por Jesus dê um passo à frente isso pode ficar igual agora, agora você eu vou pegar aqui Daniel, os demais podem sentar Daniel é mineirinho Daniel, ele nasceu num lar cristão, e sabe o que acontece? Eu vou falar isso porque muita gente talvez pensa como eu pensava muitos anos atrás, parece que para ser, ser pastor, ser missionário, ser, você tinha que ter uma vida assim, muito marcante, nas drogas, alguma coisa assim que eu via aqueles testemunhos assim, na igreja, eu falei: mas senhor, eu, não, não, nunca aconteceu essas coisas comigo, mas um dia eu entendi, que mesmo eu nascendo num lar cristão, eu precisei de Jesus, e Jesus fez a diferença na minha vida. Foi o que aconteceu. Preste atenção nesse testemunho do Daniel.
4: Boa noite, irmãos. O que eu falar aqui, espero que seja talvez uma motivação para você que talvez tenha fugido de um chamado de Deus específico para você. Como o pastor disse, eu nasci num lar cristão, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, e eu perdi o meu pai com 12 anos de idade, e desde pequeno minha mãe sempre me levou para a igreja, diferente um pouco do meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, e quando ele chegou na sua fase da adolescência, ele resolveu não ir mais para a igreja. E como ele não queria ir mais para a igreja, meu pai autorizou. Aí não deu muito certo com meu irmão, comigo minha mãe já foi um pouco mais rígida. né? Então, desde pequeno eu fui à igreja, e muitas vezes contra a minha vontade. Até que um dia, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, eu estava num, num acampamento da igreja, de adolescentes, e foi a primeira vez que eu vi... Deus, ou melhor, que eu escutei Deus falando comigo A partir dali, eu comecei a me entormar com a juventude da igreja E minha vida mudou completamente De uma criança, de um adolescente, que não queria saber de igreja Acabou que só faltava eu dormir na igreja Porque todos os dias eu estava indo... Se precisava, antigamente, na minha igreja, usava aqueles bancos de madeira bem pesado. Ah, precisa carregar os bancos para limpar a igreja. Tava lá a turminha de adolescente que tinha acabado de, de ter um encontro com Deus, motivado com aquele primeiro amor. Como eu perdi meu pai muito cedo, desde pequeno eu já tive, desde de, da minha adolescência, eu já via que minha mãe lutava muito para sustentar a gente. Foi daí que eu comecei a trabalhar assim que... Meu irmão, desde os 14 anos de idade, ele já trabalhava, mas eu tive o privilégio de começar a trabalhar só depois que eu terminei o ensino médio. E desde então, desde o meu primeiro emprego, eu comecei a ajudar a minha mãe financeiramente nas despesas da casa. Isso foi me dando autonomia, foi me dando... É, como que eu posso dizer, sabedoria para poder administrar, ou seja, ajudar minha mãe nos afazeres, e minha mãe é muito sábia, ela fazia um pouco que ela ganhava, um salário, dois salários, ela fazia render e fazer coisas in, in, é, que eu jamais compreendia, porque eu ganhando um salário não fazia tudo que ela fazia. Assim que eu terminei a, a, o ensino médio, meu primeiro trabalho foi num, como office boy num escritório de contabilidade. A partir dali, a minha vida começou a ser isso. Ah, eu vou ser um, um contador, vou terminar minha faculdade, vou prestar um concurso público e vou ser bem sucedido. Comecei, fiz um curso técnico enquanto eu trabalhava como office boy. Gostei, me aprofundei. Aí sim eu resolvi fazer a faculdade de contábeis. E hoje eu sou formado em ciências contábeis. Desde o meu primeiro trabalho, eu trabalhei com contabilidade, um ano como office boy, e depois sete anos no departamento fiscal como analista fiscal. Até que um belo dia eu conheci uma turma um pouco mais antiga do Projeto Vida, a equipe Alfa na época, eles foram na minha cidade. E, e a, é, toda a minha trajetória na igreja sempre foi, sempre eu estive envolvido com missões. Só que a minha cabeça, a minha, minha concepção de missionário era a pessoa que passava fome, que ia para um outro país, ficava lá sozinho, longe da família, longe da igreja, abandonado. Essa era a minha concepção. E, e nós, batistas... Temos missões estaduais, temos missões mundiais, mas eu sempre tive esse pensamento. E eu jamais pensei em, em ser missionário na vida. Até que, quando eu conheci o Projeto Vida, eu acompanhei um pouco do trabalho deles e começou a arder no meu coração uma, uma chama, uma pequena chama por missões. Vendo ele, eles fazerem o trabalho nos colégios, vendo como eles interagiu com a galera, e eu sempre, desde pequeno, fui muito tímido. Um ano depois, o Projeto Vida voltou na minha cidade. Nesse período, em 2014, eu já tinha terminado a minha faculdade, e eu pude acompanhar um pouco mais de perto eles, que eu fiz parte da organização, da logística, de tudo, para acompanhar eles durante o tempo que eles estiveram. E aquela chama de um ano atrás, Deus reacendeu só que não somente reacendeu, mas como se ele tivesse colocado carvão, lenha e tudo que precisava para ela incendiar. E... Aí sim eu entendi o chamado de Deus para mim. Eu vi que ele queria me tirar da minha zona de conforto para levar para um lugar onde eu teria o prazer e o privilégio de levar alegria para as pessoas. Tomei a decisão de vir para o Projeto Vida, aí começou toda aquela logística, né? desde pequeno eu aprendi com a minha mãe a ser organizado e tal, comecei a fazer os planos. Ah, a partir de janeiro de 2015, então, eu vou para o Projeto Vida, isso, essa decisão foi em agosto de 2014. Comecei a me organizar, eu tinha algumas dívidas para pagar, F Fiz a quitação dessas contas. Para mim, não vim para Curitiba endividado ou devendo alguma coisa. E me organizei. Falei com a minha chefe. Treinei outra pessoa para ficar no meu lugar. Eu já tinha uma auxiliar na época. Mas alguém apto para assumir a minha função não tinha. Então, eu treinei outra pessoa. E, em dezembro de 2014, eu estava quitando todas as minhas dívidas dos meus cartões de crédito, eu estava pagando antecipado o imposto do meu carro, estava pagando antecipado o imposto da minha moto, e vim para Curitiba. Eu, pessoal, eu no meu pensar, eu teria condições de, de me sustentar em missões pelo menos durante uns dez meses. Só que naquele tempo, o meu salário... Eu já vi que o seguro-desemprego não, não pagava aquilo que eu recebia. Eu já vi que tinha um teto, e aquele teto era bem abaixo do que eu recebia. Foi daí que Deus já começou a mover o sobrenatural dele na minha vida. Eu vim para missões, fiz a escola de missões o Projeto Vida, e, a partir dali, eu pude ver como que é ser missionário e ser totalmente dependente de Deus. Porque aqueles planos que eu tinha feito foram todos por água abaixo. Eu tinha vindo praticamente só com o custo da viagem. A escola de missões eu paguei com cartão de crédito. E assim eu fui vendo Deus agir na minha vida. E hoje faz cinco anos que eu tomei essa decisão. E o maior prazer que eu tenho é de poder ver aluno, aluna, tomando a decisão de Deus tomando a decisão por Deus e deixando Deus agir na vida delas, mudando a realidade da sua família, a, rea, a realidade das suas vidas. E isso não tem preço. Eu era muito feliz no meu trabalho, mas o melhor é a gente estar tá no centro da vontade de Deus. Por isso que, no início, eu disse que espero que o meu testemunho seja uma motivação para você que tem fugido. Porque, a partir do momento que, te Deus, que Deus te chama para algo específico, o que você faz pode ser o melhor, a melhor coisa do mundo. Aquilo não vai satisfazer o seu coração. Muito obrigado.
0: Você está há quantos anos no projeto? Cinco anos. Cinco anos, obrigado. Queridos, uma realidade que acontece na nossa sociedade é a próxima encenação, que é a família, você vai ver como o diabo vem para muitas famílias, ele entra, destrói. Talvez isso tenha acontecido na sua vida, um dia já aconteceu. Mas, infelizmente, na maioria das famílias que nós encontramos pelas praças, pelas ruas, são isso, famílias destruídas. Começa tudo muito bem, um relacionamento... Um namoro, um noivado, muitas vezes vai ao casamento, mas o diabo entra. E pela misericórdia de Deus, alguns alcançam a vitória, porque conhecem a verdade e a verdade liberta essa família. Assista agora a família.
3: Jesus
0: Você sabe quem, quem libertou essa família? Foi a verdade. A verdade que é Jesus. E essa verdade, hoje ela está aqui. Jesus, ele está nesse lugar. Ele é a pessoa mais importante aqui. E hoje, Jesus, ele quer libertar. Natan. Vou convidar o Natan, o Natan, a sua família, é daqui, mas ele vai contar um pouquinho da sua história, o que aconteceu com o Natan.
2: Graça e paz, igreja. Para quem não me conhece, me chamo Natan, tenho 23 anos, sou membro da, daqui da igreja desde 2005. Assim como todos, eu, tive uma, eu tenho uma família estável, tanto emocionalmente, como financeiramente. Só que, na minha adolescência, desculpa, um pouco antes, eu sempre fui ativo na igreja. Sempre trabalhei na igreja, sempre me dispus a estar fazendo. Assim como o Daniel falou, só faltava morar na igreja. Só que, abrindo um parênteses aqui, eu sempre trabalhei na igreja, mas eu nunca tive uma vida envolvida com o Espírito Santo. Eu nunca tive um relacionamento com Jesus verdadeiramente. Trabalhei na igreja, sempre estive ativo, sempre fazendo o que, podia, o que, o que poderia e estava fazendo. Isso na minha adolescência. No final da minha adolescência, entrando na juventude, comecei a trabalhar, comecei realmente a ter a minha vida própria, separado dos meus pais, tanto financeiramente como dentro de casa. Após, após o começo do do trabalho, entrando na juventude, vendo tudo que eu fazia, trabalho, escola, igreja, trabalho, escola, igreja, isso começou a gerar dentro de mim não mais aquela emoção que eu tinha, aquele prazer que eu tinha, aonde me doar pelo outro, dentro da igreja acabou, aquela chama apagou. O pouco que eu tinha se apagou. Aonde eu realmente, na juventude, falei, isso aqui não é mais para mim isso daqui apenas foi passageiro, agora eu vou viver a minha vida. Eu comecei a realmente me entregar para o mundo, onde o que o pessoal falava que para mim era legal, eu experimentava, eu me divertia, aonde falava que era alegria, era apenas uma emoção, era algo momentâneo, após o uso, após a brincadeira, após o evento, acabava a alegria. Conheci pessoas, me relacionei com pessoas totalmente erradas. Conheci um mundo, talvez, que não era para mim, mas eu pensava que era para mim. Onde me falaram que a fama, o dinheiro, o poder, estava um passo à frente. Era só eu decidir. Como um jovem que não tinha um relacionamento com Deus. Um jovem que pensando que apenas servir já era o bastante, eu comecei a me entregar para isso. aonde eu fui realmente um membro de um, talvez, tráfico internacional de drogas. Onde eu ganhei o poder, ganhei as amizades, ganhei a fama, que talvez eu queria aqui dentro da igreja. Lá fora me deram, como foi algo errado, com a intenção errada. Só que o que o mundo oferece lá é totalmente isso. Onde o jovem pode fazer o que você quiser, pode fazer o que você quiser, pode usar o que você quiser e pode ser quem você quiser. Basta você decidir isso. Me entreguei, vivi o que vivi, só que Deus sempre bate a porta. Quem decide somos nós. Até que um dia eu vi que o cerco se fechou, aonde pessoas ao meu redor, que estavam realmente traficando comigo, foi presa, Aonde a ficha começou a cair. Aonde eu falei, da onde, aonde que eu estava e aonde que eu fui parar. Como eu disse, eu nunca tive um relacionamento verdadeiro com Jesus. A partir daquele momento que eu vi aquela situação, aquele cerco se fechando, Deus só me falou uma coisa e eu senti claramente isso você tem dois caminhos, ou você continua e você já viu com seus colegas, com as pessoas que estão ao seu redor, o que aconteceu, ou eu tenho uma vida muito próspera, eu tenho uma vida muito maior do que essa para você, não adianta apenas servir, não adianta apenas fazer, é igual Marta e Maria, não adianta. Você tem que ter um relacionamento com Jesus. Você precisa ter realmente aquele tempo de qualidade com o Pai. aonde A partir daquele dia que Jesus falou para mim, que eu senti no meu coração, venha, eu estou de braços abertos. Não importa o que você fez. O pecado eu apago. O pecado, isso eu limpo, porque já foi pago. Isso já foi limpado. Só basta você decidir. Após isso, realmente, eu tomei uma decisão. No começo, pensei, ah, vai ser só da boca para fora. Eu já vivi dentro de uma igreja, eu já vivi como, já sei como é toda a estrutura, eu sei que sempre vai ter alguém ali pregando, eu sei que vai ter alguém ali para me aconselhar, só que a decisão é minha. Então, ali, realmente, eu dobrei meus joelhos, eu falei, Senhor Jesus, entra. Senhor Jesus, faça o que você quer. Faça o que você precisa. Nesse momento, quando eu estava fora, estava no mundo, estava no tráfico, cara, o que eu via meus pais chorando, o que eu via a minha mãe se derramando, com tanto uso de entorpecente, eu não tinha emoção para expressar. Apenas via, passava reto, vamos embora, a vida que segue. Eu estou, eu estou escolhendo a minha própria vida. Hoje, posso falar para você, totalmente após aquela minha decisão realmente de ter um relacionamento com Jesus, de abrir meu coração, abrir o, ir para o meu secreto, abrir minha mente, falar, Senhor, o que, que o Senhor tem para mim hoje? Hoje eu estou com saudade do velho homem. Mas e aí? Preciso da tua ajuda. Mudou. Eu, as coisas que eu tinha saudade, Deus começou a colocar um amor, pelas, não pelas coisas que eu fazia, mas sim pelas pessoas que estavam ao meu redor. Realmente para poder abraçar, para poder falar assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Após aquela, aquela minha decisão, realmente, hoje, eu tenho minha família alegre, eu tenho minha família comigo, eu tenho amigos de verdade que me apoiam, eu tenho amigos que puxam minha orelha quando eu dou uma escapulida para o lado. Eu tenho pastores ao meu redor. Eu tenho pessoas que eu posso contar realmente. Ainda mais com a minha família. tá junta, um compromisso verdadeiro. Então, o meu testemunho é para estimular vocês a não apenas servir, a não apenas ir para uma igreja sentar, mas sim fazer aquilo que o pai nos chamou, fazer o ID. Há dois anos eu estou no ministério. Eu não me arrependo de, de nada. Eu tenho a minha profissão, ganhava um salário bom, comprei meu carro, minha moto. Só que nada disso vale se o meu desejo, o meu intuito do meu coração não estiver com o Pai. Que o meu testemunho gere, espero que gere em você, uma transformação, não apenas por servir, mas por um relacionamento verdadeiro com o Pai, aonde você entra no teu secreto e você se entrega por inteiro amém?
0: It's My Life é a próxima encenação essa foi a minha vida essa foi a vida do Natan talvez essa encenação que você vai ver agora você vai dizer assim esta é a minha vida o Natan teve que tomar uma decisão talvez hoje você precisa tomar uma decisão assista agora a essa, esse teatro que vai falar sobre decisões
3: for the broken heart
0: Aleluia, glórias a Deus. Vidas estão sendo libertas através de Jesus Cristo. Essa é uma história, é uma representação que é a verdade, que acontece dentro das escolas, acontece nas famílias. Mas Jesus ele tem o poder de transformar isso e dar a essas pessoas uma vida digna, e serem salvas. Tem um jovem que não era para estar aqui hoje. Adriel. O Adriel, a vida da sua família, o diabo veio roubar, matar. E matou literalmente, literalmente, destruir e destruir a vida dessa família, mas preste atenção. Hoje o Adriel ele é pastor da equipe Alfa, ele que cuida, pastoreia ele e a sua esposa. Mas, preste atenção nessa história dele.
5: Boa noite, igreja. Vamos começar pelo começo? Acho que fica um pouquinho mais fácil. Vamos começar quando eu nasci. Eu sou de Manaus, como na apresentação o pastor Paulo falou... Estou no Projeto Vida há um pouquinho mais de dois anos e meio, quase três anos liderando essa equipe, para a honra e glória de Deus, mas nem sempre foi assim, tudo bem. Quando eu nasci em Manaus, a minha mãe, uma senhora chamada Maria de Jesus, era uma pessoa alcoólatra que não tinha condição nenhuma de ter um bebê. Eu fui uma das crianças entre cinco irmãos. Como? Como? A minha mãe não teve condições de me cuidar, de me criar, ela decidiu me abandonar. Mas olha só o que acontece. Quando Deus, ele tem um plano, não importa o que aconteça, ele vai cumprir. A minha mãe me abandonou e desde então eu ganhei o maior presente da minha vida. Talvez você esteja aqui hoje, eu queria que você pensasse um pouquinho, qual foi o maior presente da sua vida? Talvez seja um carro, uma casa que você ganhou, um aumento de salário, uma promoção que você tanto buscava. Eu não sei qual foi o maior presente que você recebeu na sua vida. Mas logo quando eu nasci, eu ganhei o maior presente da minha vida, que foi uma família. Eu, quando eu nasci, depois que a minha mãe me deixou, eu fui adotado por pais, por irmãos, por aquelas pessoas que falavam, a partir de agora, nós somos a sua família. Tudo que uma criança precisava para crescer, com educação, com uma família, com carinho, com amor, com respeito, tudo isso eu ganhei de presente, sem fazer nada, sem merecer. Deus me deu porque Ele tinha um plano para mim. Fui criado num lar cristão, numa igreja igual, igual a Alameda. Sempre falo com o pessoal da equipe. Cara, a igreja que eu sou de Manaus é igual a Alameda. Gosto muito dessa igreja. Falei isso com o pessoal mais cedo. Tinha pastores para me aconselhar. Tinha líderes que me ajudavam. A minha família toda fazia parte. Só que com 14 anos, eu achei que o presente maravilhoso que Deus tinha me dado precisava de algum enfeite a mais. Precisava de alguns detalhes a mais e eu não sabia o que era e eu comecei a procurar, fui para um lado, fui atrás de amigos, fui atrás de namorada, fui atrás de isso, fui atrás de aquilo, até que eu encontrei aquilo que eu achei pronto, cheguei onde eu queria chegar. Dentro da igreja, dentro de toda essa estrutura que Deus tinha colocado para mim aprender sobre Ele, dentro de toda essa estrutura familiar que eu tinha recebido, eu comecei a procurar o cigarro, a bebida, a maconha, Dentro da igreja. Eu era uma pessoa que vinha sábado para os cultos de jovens da minha igreja, acabavam os cultos, eu ligava para o meu pai e falava, pai, estou indo para a casa de um amigo. E ia para a balada. E tudo isso, Deus começou a me cobrar. Tudo isso, Deus começou a, olhar, a me fazer olhar tudo aquilo que Ele tinha me dado e que eu estava jogando fora. Com 17 anos de idade, depois de três anos vivendo essa vida do jeito que eu achava que, eu, que tinha que ser a vida perfeita, família, igreja, amigos, curtição, mulheres, balada, eu achava que eu estava no auge. Eu sou jovem, eu preciso experimentar e conhecer de tudo para depois eu decidir o que é certo e o que é errado. O meu pai me chamou num domingo de manhã, logo após a gente sair da igreja, no quarto, falou para mim, Adriel, se você quiser continuar com essa vida que você está vivendo, eu quero que você arrume essas coisas e vá embora de casa. Porque dentro da minha casa você não vai viver dessa forma. Vê só, o maior presente que eu ganhei foi a minha família. E eu tentei dar um jeitinho nas coisas e eu estava perdendo tudo aquilo. Eu estava jogando fora tudo aquilo que eu tanto queria. Mas depois que eu comecei a olhar todo o cenário que eu estava vivendo, aonde o diabo tinha me levado, aonde eu tinha deixado ele me levar, aonde eu dei permissão para ele agir na minha vida. Depois que eu olhei tudo isso, eu me arrependi. E com 17 anos de idade, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Os meus irmãos de sangue, eu conheci todos, tive o privilégio de conhecer todos, graças a Deus. Infelizmente, um dos meus irmãos foi morto há mais ou menos cinco anos atrás, enquanto ele cometia um assalto. Eu terei um outro irmão que foi preso por causa de tráfico de drogas e homicídio, mas eu estou aqui hoje liberto porque, como o pastor Paulo bem disse, porque a verdade liberta, porque o nome de Cristo, quando eu aceitei todo o plano dEle na minha vida, do jeito que Ele queria a minha vida, foi mudada. E eu estou aqui hoje, não porque eu sou melhor do que qualquer um dos meus irmãos, mas porque eu deixei que o plano de Deus fizesse parte da minha vida, porque eu deixei e entreguei a minha vida completamente a Ele, e Ele age em mim hoje. Hoje, a minha família é uma família feliz, é uma família unida, eu tenho meu irmão aqui, a minha cunhada aqui, esse final de semana eu tive o privilégio de sair com eles, viajar um pouquinho, mas tudo isso só aconteceu a partir do momento em que eu deixei Deus ser o Senhor da minha vida. Fico feliz em ouvir o relato do Natan também, onde eu olho aqui e vejo toda a família dele, a partir do momento que Deus toma conta da sua vida, as consequências positivas sobre a sua família, você jamais vai conseguir calcular ou prever, porque Deus é Deus, e Ele nunca deixa nada pela metade. Amém?
0: Nós vamos apresentar a última encenação que ela tem como título, A Verdade e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nessa noite está sendo apresentado a verdade, a cada um de nós que estamos aqui, e essa verdade é Jesus, e ele está aqui, nesse lugar, e ele quer mudar, ele quer transformar, o meu desejo é que você saia desse lugar, da forma diferente que você entrou aqui, você saia desse lugar, liberto, transformado, a sua vida, o Adriel, ele contou a história da sua vida, como foi, e ele conheceu essa verdade, e essa verdade libertou ele, todos os que estiveram aqui, puderam alguns deles até falar, sobre o que libertou, foi Jesus Cristo, então assista agora essa encenação, a verdade.
3: about his love for the soul left the soul The brain needs oxygen Can't sneak around his base His catacomb has got me by the chin His body's left the soul This should be no Now saturate. Now saturate. Now saturate. Now saturate. Now saturate. No saturate.
0: Você está sem esperança? Acabou? Não tem mais chance? Tem. Jesus morreu, ele ressuscitou, e ele está aqui hoje, nessa noite. Ele está aqui, ele está aqui. Ele quer libertar você, ele quer livrar você desta vida condenada, ele quer tirar você dessa vida desgraçada, essa vida sem a graça de Deus, e ele quer dar uma vida feliz completamente para você. o maior milagre vai acontecer ainda, agora, estamos encerrando, o maior milagre vai acontecer, muito maior do que o milagre da cura, muito maior do que o milagre de alguém ressuscitar, eu quero que você pense, como é que está a sua vida? vamos dizer, vamos imaginar, que você tivesse que apresentar a tua vida hoje a Deus, opa, espera aí, eu não estou desejando a morte para ninguém, mas pode ter certeza, ninguém vai se escapar, não existe nenhuma pessoa com 150 anos, porque ela já morreu, ela já teve que se encontrar com Deus, e você não sabe o dia nem a hora, de repente ela vai chegar, mas vamos dizer, que é hoje, a morte está chegando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A morte chegou. E a palavra de Deus diz: está ordenado o homem morrer uma só vez e depois disto apresentar a sua vida diante de Deus e vamos dizer que você chega diante de Deus, e Deus pergunta assim para você, por que eu devo deixar você entrar nos meus céus? O que você iria responder? Por que, eu devo, por que eu devo deixar você entrar nos meus céus? O que é que você vai responder? Talvez alguém aqui já pensou, eu já tenho uma resposta, ah Deus, eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca cheirei, eu nunca fiz mal, eu ia na igreja, participava, da escola dominical, do culto, fazia catequese, ia à missa, talvez alguns até vão dizer, e tem mais Deus, eu era bom, uma boa pessoa, ajudava as pessoas, eu até devolvi o dízimo, dava ofertas. Olha o que Deus vai dizer para você. Sinto muito, mas lá no inferno está cheio de pessoas com a mesma intenção sua. Sabe por quê? Só existe uma forma, só existe uma maneira de sermos salvos. Somente através de Jesus por isso ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Você está à procura de um caminho? Jesus, Jesus é o caminho. Você está à procura da verdade? O que estamos falando desde o início? Jesus é a única e absoluta verdade você está à procura de vida, mas viver uma vida verdadeira, Jesus é a única forma de termos essa vida. De que jeito você vai sair desse lugar hoje? Alegre, animado, talvez por assistir uma apresentação, mas com aquela dúvida, e se Deus me chamar hoje, como eu vou fazer? Eu quero dizer, eu vou orar agora. Eu vou orar a Deus para que você receba o maior milagre que existe. O próprio Deus entrar na sua vida. Isso vai acontecer agora. Basta você abrir o seu coração. Mas eu convido você, por favor, todos, abaixam suas cabeças agora. Todos, abaixam suas cabeças. Eu quero que você pense um pouco na sua vida. Quero que você pense. Vamos dizer que se fosse você, hoje, fosse você que tivesse que apresentar a sua vida diante de Deus. O que você vai responder? Algumas pessoas aqui talvez vão dizer, eu não sei. Eu não sei o que eu vou responder. Ou talvez alguns já até sabem. Eu estou distante de morar com Deus lá no céu, mas se você nesse momento quer deixar Deus entrar na sua vida, você quer deixar que essa verdade possa libertar você, e você possa sair desse lugar hoje dizendo, eu sou salvo em Cristo Jesus, porque Ele hoje entrou na minha vida, eu quero que você faça essa oração junto comigo. Aí aonde você está? E depois eu vou orar por você. Mas olha aí onde você está. Onde um alguém me ajudou a fazer uma oração que mudou, transformou a minha vida, porque Jesus entrou na minha vida. Então diga assim aí no dentro do teu coração. Diga assim, Senhor Deus, nessa noite eu reconheço que eu sou o pecador. E nesse momento, eu peço a ti, perdão dos meus pecados. E eu convido agora, Jesus Cristo, entra na minha vida. Transforma o meu coração. Porque eu creio que o Senhor é poderoso para isso. Eu faço essa oração. É em nome de Jesus. Continua com a sua cabeça, sua cabeça baixa. Agora eu vou orar por você. Se você fez essa oração junto comigo. Eu quero convidar você. Aonde você está. Fique em pé agora. Eu vou orar por você. Pode ficando em pé. Isso. Pode se levantando. Isso. Pode levantando. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Todas essas pessoas que estão em pé, vão receber agora o maior milagre. O maior milagre você vai receber agora. Por favor, eu convido você, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Saia do seu lugar. Se tiver mais alguém, venha aqui na frente. Isso, os missionários vão estar nos ajudando, os pastores... Esse momento, é um momento de libertação Oh, Jesus Cristo está nesse lugar Ele está nesse lugar Para salvar a sua vida Para mudar a sua vida completamente A partir de hoje A partir de hoje Você não é mais a mesma pessoa A partir de hoje Ao antes E um a partir de agora Você está experimentando o próprio Deus entrar na sua vida Aleluia Aleluia Isso, pode vindo Saia do seu lugar Não resista Não resista, saia do seu lugar Essa é a noite Que o seu nome será escrito no livro da vida Ele será escrito no livro da vida O momento em que Deus te chamar você vai abrir os olhos, fechar os olhos para este mundo, e você vai abrir os olhos para o outro mundo, e sabe quem é que vai estar te esperando? Será Jesus Cristo, Ele estará te esperando, porque isto vai ser marcado na sua vida, e a partir de hoje, o próprio Deus está morando na sua vida. Aceitar a Jesus é como um casamento, casar-se com Jesus, nós somos a noiva e tem tantas testemunhas aqui, eu convido as testemunhas, por favor, vamos nos colocar em pé agora, vamos nos colocar em pé o Espírito Santo de Deus. Está me falando dois apelos que eu preciso fazer Dois apelos ainda Primeiro, o maior milagre que existe É alguém se render aos pés de Jesus O segundo maior milagre Sabe o que que é? É o que Jesus vai fazer na sua vida Você que está com enfermidade Você que precisa de uma libertação Ele está aqui também Jesus está aqui, saia do seu lugar Saia do seu lugar e venha aqui na frente Ele vai curar, Ele vai libertar Ele hoje cura, liberta e salva nessa noite Ele faz isso, é Jesus É Ele, é Ele É Ele que está aqui nesse lugar Jesus está aqui Eu sinto a presença dEle nesse lugar Terceiro Terceiro apelo que eu vou fazer agora Para você você que quer dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero, eu quero fazer a Tua vontade, quero abrir mão de tudo que eu tenho, quero dizer, Senhor, eu estou aqui para servir ao Senhor, eu quero ser um missionário, uma missionária, aonde onde eu estiver, na minha casa, aonde eu estiver, para os meus vizinhos, para os meus amigos, e se o Senhor quiser, pode me levar aonde o Senhor quiser, Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Amados Preste atenção Preste atenção A oração mais bonita Que eu acho A oração mais bonita Que eu acho é Essa oração que nós vamos ouvir agora preste atenção e você pode acompanhar todos vocês que vieram aqui à frente dizendo, Jesus entra na minha vida e transforma abaixa sua cabeça agora fecha os seus olhos faça essa oração assim, vamos dizer todos juntos, Senhor Deus nesse momento eu reconheço que eu sou o pecador Deus Tenha misericórdia da minha vida Perdoa os meus pecados E nesse momento Eu convido Jesus Cristo Entra na minha vida Faça morada no meu coração Deus Escreva O meu nome No livro da vida porque eu quero morar eternamente com o Senhor lá no céu Deus me abençoa Porque a partir de hoje Eu sou Teu Eu confesso com a minha boca Eu creio no meu coração Que Jesus Cristo é o meu único e suficiente salvador eu faço essa oração em nome de Jesus Estenda suas mãos a senhora Você que veio aqui à frente também O Espírito de Deus está me falando que muitos de vocês que estão aqui aceitando a Jesus Vão receber um milagre Na sua vida, talvez de cura, liberdade. Algo vai acontecer Porque você desimpediu Deixou o próprio Deus entrar na sua vida Então creia nisso Estenda suas mãos para cá, você que quer abençoar também. Senhor Deus, nós queremos abençoar todas as pessoas que vieram aqui à frente, fazendo essa entrega da vida de cada um deles. E nós pedimos a ti, Espírito Santo de Deus, cuida de cada uma dessas pessoas. Protege cada uma dessas pessoas, Leva-os a aprender a conhecer mais o Senhor através da tua palavra. Oramos por aqueles também que vieram, ó Deus, porque precisam de uma bênção. Ó Deus, seja ela, ó Pai, na sua saúde. Ó Deus, tirando a enfermidade, cessando agora, em nome de Jesus. Ó Deus, uma libertação em outra área, talvez um vício, talvez a sua família. Que o diabo tem destruído E hoje em nome de Jesus Cessa, vai cessar na sua vida A destruição Porque Deus te dá sabedoria Hoje, como agir com isso Nós oramos E nós abençoamos Em nome de Jesus Cristo Amém Dá um abraço assim, aperta Bem, receba agora em nome de Jesus Receba agora em nome De Jesus Cristo A bênção que Deus te
1: dá. Glória a Deus aqueles que aceitaram Jesus lá atrás Pastor Maurício vai estar lá para falar com vocês e os visitantes também E a última palavra minha antes da bênção sobre vocês não saiam ainda e nós daremos a bênção as pessoas que querem ajudar o Projeto Vida que querem saber alguma coisa mais sobre o Projeto Vida a equipe vai estar toda lá no hall de entrada Vão lá... Converse com eles... E... Gente... A igreja pode se sentar...
0: Deixa eu só falar uma coisinha... Já estamos encerrando... Você viu um folder... Você viu um folder... Você pode preencher... Esse folder... E falar assim... Eu quero ajudar... Esses jovens viajarem mais o Brasil... E nós precisamos da sua ajuda... Através da sua oferta você vai vir na copel, você nem vai sentir, o valor que Deus colocar no teu coração, e ali fora, logo ali na entrada, nós temos camisetas, você pode adquirir uma camiseta também, tá? bonita, que nem está aqui o pastor, a camiseta é muito bonita, viu pastor, viu? então, você pode abençoar o projeto, e se você preencher esse cartãozinho, você vai entregar lá, tá? na última folha do folder, Tá, do projeto vida é pela Copel você vai entregar e você vai ganhar um presente ainda por cima.
1: Amém. Vamos orar. Agora vocês podem ficar em pé. Que o amor de Deus nosso Pai, amor precioso, amor salvador, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nos reconciliou com Deus e a obra plena do ministério do Santo Espírito de Deus, repousem sobre todos que aqui estão, aqueles que estão nos vendo pela internet, que realmente toda essa bênção esteja também sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vão em paz em nome de Jesus.